0: Sur les pavés, l'échange féministe et culturel des orageuses. Bonjour tout le monde. Bonjour. <rire> Bonjour. Bonjour. Bien, euh, aujourd'hui, on est là euh, pour euh, une rencontre qui est nouvelle, euh, une rencontre des orageuses, euh, ça s'appelle Sur les pavés. Vous avez le beau visuel euh, qui est sous vos yeux. Et du coup, euh, moi je suis Anaïs, euh, et avec Héloïse, on va vous vous animer cette cette petite rencontre. Et donc le but de cette rencontre, c'est un échange euh, autour de de la culture, euh, et un échange plutôt féministe, si on peut le dire. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes prêtes, mais on va parler fantasme
1: (rire) Bon, on est prête. <rire>
0: cool. Et du coup, peut-être que, euh, Charlène, tu peux présenter euh, les orageuses rapidement pour remettre un petit peu dans le contexte
2: Oui, euh, donc pour euh, les invités qui ne connaissent pas encore les orageuses, euh, les orageuses, c'est une association féministe, euh, mixte et inclusive, qui s'est formée euh, il y a à peu près un an et demi maintenant, donc elle s'est formée en septembre 2019, de l'envie de plusieurs femmes euh, dijonnaises de se trouver dans un endroit un peu safe pour parler justement de ces problématiques féministes et d'échanger culturellement sur, euh, sur ce sujet. Après, l'assaut, elle travaille, on va dire, sur trois axes différents. Donc, elle de ses projets sur un axe solidaire. Donc ça, ça regroupe, on va dire, tous les événements qu'on a pu faire et qu'on fera aussi dans le futur. Donc, c'est des soirées, on a fait aussi plusieurs ateliers, ça joue aussi sur les collaborations qu'on peut mener avec d'autres associations, comme avec l'association Titre, par exemple, où on a aujourd'hui Clara et Alice, qui sont présentes et qui parleront un petit peu de Bonjour. jeu. Euh, ensuite, on a un axe aussi culturel, donc, euh, dans lequel s'inscrit cet événement-ci, le live, qui se fera aussi en physique une fois qu'on le pourra, et d'autres projets qui sont à venir. Et on a un axe euh, social. Et dans cet axe-là s'inscrit un projet euh, du Jardin solidaire, donc, euh, il a été mis en place vraiment au mois de juin dernier. Ça se passe au sein d'un village de stabilisation qui est à Dijon et dans lequel on, on intervient pour travailler un jardin. Là-bas, ils ont une petite parcelle de jardin. Et euh, le jardin, c'est une forme de, d'outil de médiation, de dialogue. C'est pour essayer de, de créer plus de confiance avec les habitantes de ce village. Voilà. Et donc, on sera amené aussi à faire plusieurs ateliers sur des thématiques choisies. Voilà. Super. Merci, voilà. Charlène.
3: Euh, du coup, bah, on ne se voit pas et ce serait bien qu'on puisse tous, euh, toutes se présenter euh, très rapidement euh, pour ceux qui le souhaitent. On va pouvoir euh, tour à tour euh, dire son prénom, peut-être où est-ce qu'on se trouve en France, comme la visio permet qu'on soit réunis euh, d'un peu partout. Et euh, si vous avez envie de rajouter quelque chose, pourquoi euh, cette rencontre vous a intéressé, euh, si vous faites partie des orageuses ou pas du coup, bah, je peux commencer. Euh, donc moi c'est Héloïse.
0: Euh, je suis à Rennes en ce moment.
3: Et euh, je fais partie des orageuses.
0: Anaïs. Eh ben moi c'est Anaïs. Euh, je suis à Dijon en ce moment. Et je fais partie des orageuses et militantes féministes. Voilà.
3: Alors, juste une nouvelle personne arrivée, donc je la faisais rentrer. Et sinon, si ça ne dérange pas. Si vous n'avez pas envie de parler, euh, répondez pas. Mais juste du coup, pour que. Ça soit plus fluide, je vais dire dans l'ordre des participants qui qui apparaissent. Est-ce que euh, Alice veut se présenter euh, Oui.
4: Alors euh, je suis Alice. Euh, je suis là avec Clara, avec qui on est en train de monter un fanzine qui parlera de cul et de culture. Voilà, titre exactement, c'est ça. Et donc moi en ce moment je suis à Lyon. Voilà. Ok, super.
5: Camille Oui, alors moi c'est, c'est Camille et donc euh,
2: je fais partie euh, des orageuses depuis le début. Ensuite c'est Charlène qui s'affiche. Oui, euh, bah du coup moi c'est Charlène. Actuellement je suis sur Dijon, bien confinée aussi. Euh, je fais partie des orageuses depuis euh, ses débuts, depuis septembre 2019. Et, et là actuellement je suis en service civique euh, dans cette association. Euh, et je, ma mission est de promouvoir plutôt le courant écoféminisme.
4: Clara Alors moi c'est Clara, je suis confinée à Dijon et je fais partie de titre. Euh, j'en parle plus maintenant ou après euh,
3: On va vous okay. euh, redemander tout à l'heure de okay. nous en parler plus euh, du fanzine, de votre assaut, euh, tout ça. Ok. Euh, Flore Oui, bonsoir.
0: Et
1: eh ben donc c'est Flore, je suis sur Dijon, je suis... je suis dans mon bureau mais j'ai migré sur le canapé. Et, euh... et je fais partie de
2: l'association... Euh les Orageuses. Voilà. Floriane eh ben Moi, c'est Floriane. Bonsoir oui. à tous. Je suis avec euh,
3: Esther. On habite à Dijon et on fait partie de l'association des orageuses depuis septembre. Et Léa
6: Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, si. Oui. Oui. Ok, donc euh, moi, je ne fais pas partie donc, de l'association. Je suis en ce moment donc euh, dans un petit bled de campagne près d'Angers, confinée aussi. Et euh, sinon, je viens d'un master de littérature et euh, euh, voilà pourquoi, notamment, ça m'intéressait beaucoup. Et depuis quelques années, euh, je m'intéresse beaucoup à la cause féministe. Donc, euh, ça tombe bien.
3: Génial. Et donc, aujourd'hui, si on a choisi le thème du fantasme, c'est pas un hasard, c'est parce que l'association Titre nous a demandé euh, de contribuer au fanzine qu'elles ont ont lancé, euh, dont justement le premier numéro a pour thème le fantasme. Et du coup, on va vous laisser la parole, les filles.
4: Ok. Alors, l'association Titre, c'est une association qui vient juste d'être créée. Et le but, <rire> c'est tout récent. Depuis le premier confinement, ça nous a donné envie de nous investir dans un format papier. Donc, c'est un fanzine qui traite de sexualité et de culture. Donc, de sexualité, parce que c'est le thème qu'on retrouvera dans chacun des numéros. On parle de sexualité comme on parle avec nos amis. C'est un endroit où personne n'est sexologue ou. Comment dire, n'a de. On a de bagages euh, pour parler de sexualité, mais c'est vraiment un un lieu où on peut parler tout comme on parlerait à ses amis. Ça nous semble assez important de pouvoir parler de sexualité. Ça enlève des tabous, ça rend les gens plus à l'aise. Et du coup, c'est un fanzine qui est culturel parce qu'il est imprimé en sérigraphie avec l'atelier Tipon Patate, qui est un atelier d'y et euh, qui est surtout illustré. Donc, euh, c'est de faire venir euh, chaque édition euh, une nouvelle personne pour faire des illustrations. Et chaque article traite un petit peu de euh, la sexualité dans la culture dont les orageuses qui font une super, euh, un super article sur la sur une sur la littérature voilà.
0: merci euh, bah merci beaucoup euh, et du coup euh, peut-être euh, est-ce que vous voulez euh, ajouter un, un petit mot sur le fantasme est-ce que, euh, du coup le, le première publication de Tanzine euh... Ah.
4: <rire> oui, alors déjà le fantasme, il faut savoir que c'est voté avec tout... enfin, chaque thème est voté avec toutes les personnes qui participent à titre. donc on est à peu près une dizaine, et on s'est vraiment dit que le fantasme c'était euh, le meilleur moyen d'introduire euh, notre journal. Le fantasme, <rire> ça parle à tout le monde, et surtout en période de, de corona euh, et de confinement et de, pour beaucoup de, de carences sexuelles, je trouve que le fantasme c'est vraiment quelque chose qui a repris du sens en cette période. Donc bah, puis c'est un thème qui nous paraissait assez large et qui pouvait, qui pouvait toucher tout le monde. Et comme on veut vraiment que ce magazine, ce fanzine, s'adresse à au, au plus, au, un public large, on s'est dit que le fantasme, c'était quelque chose d'assez assez large.
3: D'accord. Et du coup, pour les personnes dont vous avez éveillé la curiosité, où est-ce qu'on pourra le trouver, votre fan, fanzine, quand il sera sorti
4: Alors, Alors... Euh... Vas-y. Là. <rire> non, vas-y, je t'en prie. <rire> Euh, ce fanzine, du coup, on, on va le sortir en janvier, fin janvier, normalement, et euh, on va lancer un, des préventes ventes euh, d'ici une semaine, à peu près, pour euh, que vous puissiez commander votre... Euh, votre magazine titre en avant-première et nous aider aussi à soutenir ce projet qu'on espère pérenniser dans les, l'année qui arrive. Donc, euh, on va lancer notre page Facebook, notre page Insta et on va avoir un financement participatif sur Hello Asso. Donc ça, on, en, on, on communiquera les liens pour, pour pouvoir vous procurer ce magnifique journal
3: D'accord, bah merci, voilà. on va suivre ça.
0: <rire> ouais, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous, vous voulez lancer euh, euh, la discussion quelle est, quelle est vous, votre, votre vision de, du fantasme Ça représente quoi
4: euh, Alors, commence, moi le fantasme, ça a été, comment dire Ça a été un peu une révélation dans le journal parce que finalement, on a tous un peu une idée de ce qu'est le fantasme. Et euh, du coup, j'ai dû lire des choses, <rire> regarder des, des vidéos, etc. Et finalement, c'est quelque chose de plus compliqué que j'aurais cru. Euh, le fantasme, quand, j'ai, quand je me suis renseignée sur la définition même de fantasme, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment lié au rêve. Et le fantasme n'a rien à voir avec la réalisation. Moi, c'est ce qui m'a le plus étonnée avec le mot fantasme. Où, où dans la société, on voit vraiment une, une quête à la réalisation du fantasme, alors que finalement, ce qui est de plus beau... Enfin, en tout cas, ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu dessus, ce qui est le plus beau, en fait, c'est le fait de rêver l'acte plutôt que de le réaliser. Et ça, c'est quelque chose qui était hyper intéressant, j'ai trouvé, dans, dans les recherches que j'ai faites. Ouais. Alors euh, moi, question fantasme. En fait, pour préparer cette petite émission, Clara m'avait dit on va parler d'une œuvre d'art ou un texte ou un truc comme ça. Et donc comme une bonne élève, j'ai fait des recherches et finalement je, je me suis rappelée d'un documentaire que j'avais vu il y a quelques années, euh, qui s'appelle, un documentaire sur Netflix qui s'appelle Hot Girl Wanted et dans lequel euh, on parle à un, euh, on, enfin, les réalisateurs parlent à un moment d'une nana qui s'appelle Erika Lust, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une réalisatrice de porno féministe et elle a lancé un site en 2013 qui s'appelle X Confessions et qui est un espace pour les personnes et leurs confessions de fantasmes et en fait tous les deux fois par mois elle va choisir du coup euh, des gens qui ont euh, confessé leurs fantasmes anonymement sur ce site et elle va choisir donc leurs fantasmes et les réaliser en porno donc elle va faire euh... elle va réaliser un porno quoi donc c'est du porno super éthique, c'est du porno avec euh, la place de la femme qui est très très respectée, contrairement à ce qu'on peut retrouver dans le porno classique, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant, ce truc de voir réaliser son fantasme à l'écran, mais pas forcément par nous, justement, quelle place, euh, quel regard on avait là-dessus, etc. Et voilà, donc je vous invite à aller regarder euh, si, si ça vous dit... Du porno mmh. féministe, euh, le porno féministe d'Erika Lust. Et c'est une fille qui est vachement, vachement inspirante. Euh, elle habite à Barcelone et je crois qu'elle est née à Stockholm. Et elle a lancé un. Alors rien à voir, hein, mais elle a lancé un site internet pour que les parents parlent de sexualité et de porno avec leurs enfants. Voilà. Leurs ados.
0: Super. Merci beaucoup. <rire>
3: Que Camille avait prévu euh, une petite présentation sur euh, le terme libido sous un angle historique. Oui, c'est ça. Alors, du coup, ça tombe bien par rapport à ce qu'a dit Clara qui a parlé de la non-réalité
5: et du désir. Donc, ça tombe pile poil parce que voilà, désir de voir et désir, désir de jouir. Donc, euh, je voulais reprendre avec vous euh, le terme libido. Donc, en fait, je ne sors pas ça de nulle part. J'ai lu un, un, un livre que Anaïs avait conseillé, donc de Karine, euh, Caroline pardon, de Mulder qui s'appelle « Libido, si on dit, le savant, le désir et la femme ». Et du coup, dans cet ouvrage, on reprend le concept de libido, et donc plutôt dans un point de vue historique et littéraire, donc littéraire jusqu'à la fin du 19e siècle, donc il n'y a rien de très récent. Mais j'ai trouvé que c'était un bon point de départ pour définir ce que, ce qu'était le fantasme et comment il est aujourd'hui perçu. Donc euh, effectivement, euh, donc la libido, historiquement, euh, on parle de libido donc ça veut dire euh, le désir de jouir. Il y a la libido siandi, le euh, désir de voir, et la libido dominandi, euh, le désir de dominer. Donc là, on va, on va reprendre en, dans une, une première partie le désir de voir et le désir de, de jouir. Donc euh, dans le fantasme, le regard est très important parce qu'il y a une part d'observation, mais aussi de rêve, de projeter. Donc ça, c'est ce que disait Clara tout à l'heure. Et donc, historiquement et en, dans la littérature, euh, le fantasme est étroitement lié à la science, et plus particulièrement au médecin homme. En fait, fantasmer dans l'histoire, c'était avoir le désir de connaître, de percer et de forcer les secrets de la nature et par extension de la femme. Donc la femme est euh, alors euh, considérée comme un être fragilisé à merci. Et elle est soit victime ou soit elle s'offre au voyeur médecin. Et c'est elle qui, dans ce cas, euh, lève le voile, fait découvrir euh, ses mystères. Donc, euh, maintenant, pour la libido sciandi, alors, on, elle a été considérée euh, euh, au départ euh, comme une maladie féminine. Donc, au départ, la libido sciandi, donc, euh, qui est euh, le désir euh, de, de voir, de connaître, c'était une maladie euh, féminine. Euh, c'était un travers euh, exclusivement réservé à la femme. Et donc, il y a un exemple historique biblique, c'est Ève. Ève, elle a eu le désir de connaître, de voir, et elle a tendu à Adam donc le fruit défendu, le fruit de la connaissance. Donc après, on, on sait les conséquences que ça a eues tout au long enfin, de, des siècles. Et donc, au Moyen-Âge, on pensait d'ailleurs que les sorcières descendaient d'Ève, que c'était les filles d'Ève. Et euh, on peut lire dans un article de l'Encyclopédie, euh, à l'article Magie, que euh, les sorcières, ce sont les filles d'Ève, elles veulent se perdre comme elle, comme, comme Ève, par tout savoir. Euh, voilà. Donc, euh, les femmes sont considérées comme, euh, comme ayant une curiosité passionnée, un désir de domination, de jouissance. Donc, elles rassemblent toutes les libido euh, qui étaient considérées alors comme des, euh, des travers, euh, des, euh, voilà, des, des défauts. Quoi, de... Donc, ensuite, la libido, a euh, évolué euh, autour de la femme comme objet de savoir euh, donc la curiosité féminine elle elle est dénigrée mais en même temps elles sont étudiées comme des objets assujettis à la curiosité des hommes euh, à la curiosité des médecins donc le désir de connaître euh, du savant passe par les yeux donc comme on disait tout à l'heure le fantasme c'est imaginer euh, euh, désirer mais ça il pas forcément un passage à l'acte. Donc, euh, le désir de connaître du savant passe par les yeux et euh, ainsi, le désir de, de voir et de savoir se mêle dans un seul et même acte, et un acte érotique. En littérature, c'est flagrant, il y a un exemple, c'est Sade, par exemple. Euh, lui, euh, cet auteur, est connu pour euh, ses romans érotiques euh, dans lesquels euh, il y a plein de fantasmes. Et euh, dans ses romans, il y a énormément de scènes euh, de vivisection de dissection sur des femmes. Donc là, on voit bien que le désir, le fantasme euh, rejoint la, la science et, et voilà, pour, pour faire de la femme un objet et euh, une victime aussi. Euh,
6: voilà, il y a
5: une, encore une évolution. Ah oui, alors pardon, je, je vous montre cette image. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est tout le 19e siècle, il y avait euh, des, des, des tableaux, des représentations... Euh, donc, il euh, y avait, bon, après, je vous passe les détails, mais il euh, y avait vraiment un, un, un réel fantasme autour de, de la femme un peu euh, rêvée, disséquée, euh, vivée, séquée, euh, je sais pas comment on dit. Et euh, donc là, c'est une cire, par exemple, il y avait des poupées euh, de cire euh, exprès euh, faites pour que les, les hommes, les médecins euh, aillent fouiller dans, dans les organes. Enfin bref, c'est assez macabre. Donc, euh, ensuite, il euh, y a une, un petit glissement et euh, dans la littérature, euh, fin 19e siècle, euh, les femmes, elles ne sont plus considérées comme des victimes. C'est elles qui sont de nouveau les créatures du vice, puisqu'elles offrent en fait aux médecins, aux hommes, leur intimité. Euh, voilà, leur, elles, leur offrent. Elles, leur, elles vont voir les, les médecins, les scientifiques pour se faire observer. Euh, elles se font ouvrir le ventre pour faire connaître leur intimité. Donc, et dans les récits, dans les récits littéraires, souvent la relation entre le scientifique, le médecin et la patiente, c'est euh, une relation euh, à la fois médicale, mais surtout euh, érotique. Et donc là, c'est la femme qui va chercher en fait le, le médecin, euh, voilà, parce qu'elle a plein de vices, comme vous le savez. <rire> et enfin, euh, donc la femme, euh, donc là, au, à la fin du 19e, 19e siècle, début du 20e, donc c'est, euh, c'est euh, tout le contraire. C'est la femme qui sait. La femme euh, qui sait, c'est une femme perdue, en fait. Il euh, y a une vraie répugnance à voir euh, les femmes médecins et infirmières. Donc, je sais qu'il y a des infirmières euh, là, dans le groupe. Et donc, il euh, y avait une vraie répugnance euh, pour ces femmes-là. Elles étaient considérées comme euh, avoir des mœurs légères parce qu'elles elles ont perdu leur innocence, leur naïveté, puisqu'elles elles, elles savent, en fait. Elles savent, elles connaissent. Donc, elles perdent leur virginité. Donc, elle n'est plus vraiment vierge, la femme qui sait. Euh, donc, la femme scientifique, elle possède aussi euh, tous les désirs, donc toutes les libidos, euh, donc le, le, plaisir, le désir pardon, de connaître, le désir de jouir et de dominer. Donc, euh, ça, ça leur fait carrément perdre euh, tous les, toutes les qualités qui sont proprement euh, féminines. Donc là, pour conclure, euh, on peut dire qu'au fil des siècles, le fantasme, le désir, le désir de évolue. Au départ, c'est une maladie, c'est une vertu. Et puis, euh, donc ça évolue petit à petit, mais dans tous les cas, la femme, elle est soit objet de fantasme, soit elle est victime, elle est violée, euh, ses secrets sont étudiés, fouillés par les hommes. Dans le cas contraire, soit elle fantasme, et dans ce cas, elle, elle perd aux yeux des hommes tout attrait, puisqu'elle a perdu sa pureté, euh, sa virginité. Voilà, donc euh, c'était vraiment une mise en contexte euh, du, du terme, euh, des termes libido et donc par extension fantasme. Et moi, euh, ce que je me demande, ce que j'aimerais bien savoir, euh, c'est euh, comment aujourd'hui on considère la femme qui fantasme Voilà, on sait que, alors j'ai, j'ai fait des recherches, il y a plein d'articles sur Internet, le fantasme féminin, machin, machin. Mais euh, comment, comment est-ce qu'on perçoit aujourd'hui la femme qui fantasme que là, on a vu que la femme qui fantasme, c'est soit euh, une, euh, une fille qui a perdu ses qualités féminines, ou soit une victime. Donc aujourd'hui, est-ce que euh, elles sont toujours euh, on est voilà, ce que les femmes sont toujours victimes ou euh, ou, euh, ou est-ce qu'elles ont encore euh, du vice Voilà. je Vous laisse la parole. Euh,
0: bah, du coup, je voulais juste vous rappeler parce qu'il y a peut-être des gens qui nous ont rejoints. Euh, euh, n'hésitez pas à lever la main. Il y a un petit outil euh, lever la main. Donc euh, ouais, si vous voulez rebondir, enfin. Euh, Et réagir, vraiment, n'hésitez pas. Est-ce que, euh, du coup, Eloïse, tu avais quelque chose à partager C'est juste, du coup, je crois que Clara a levé la main. Ah, pardon, tu n'avais pas vu. Clara, je t'en prie.
4: Du coup, euh, c'est ce que je disais, c'est une question que je me suis posée en en écrivant le journal et en faisant mes recherches. Et bon, euh, c'est assez bête parce que ce n'est pas forcément un livre que j'ai aimé. Mais dans pas mal de recherches que j'avais vues, c'était le livre « Fifty Shades of Grey ». J'ai un anglais pourri, hein, mais euh, « 50 nuances de Grey », qui justement avait été un petit peu l'ancrage et le tournant sur euh, en gros, le, euh, l'acceptation du fantasme féminin. bon Alors là, qui est un fantasme de mère en plus. Mais, voilà. Du coup, je, ça montrait quand même un peu un tournant sur la femme qui fantasme et qui est totalement acceptée et qui, euh, qui, bon, qui a été un, petit peu, qui a un peu moqué, mais qui n'est plus aussi euh, jugé pour ses fantasmes. Même si ce livre est pourri. Enfin voilà, mais en tout cas... Euh...
0: Merci de, de l'ajouter. <rire> ah ouais, non, alors, moi j'aime pas du tout ce livre, hein, il est pourri, non, 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 non. Mais, euh, mais voilà. Excusez-moi. En tout
4: cas, ça a été quand même euh, un livre qui a été énormément vendu, alors même si... Oui, oui. Voilà, c'est c'est, chier, le c'est film important de ch... le
0: préciser, ouais. ah, oui. Ah oui, non non. non, non. mais C'est important de préciser qu'il a été énormément vendu et énormément oui. lu et énormément regarder en film. Oui, euh, Flore, oui. Flore, vous voulez réagir
1: Oui, en fait, ben, ça, ça, ça rejoint un petit peu, finalement, le fait que... Euh, enfin, est-ce qu'on considère vraiment les femmes qui fantasment Je ne sais pas, parce que je, je, j'ai écouté récemment un podcast sur le male gaze. Et finalement, en fait, on voit beaucoup les fantasmes de l'homme. On lit beaucoup le fantasme de l'homme sur la femme on entend beaucoup le fantasme de l'homme sur la femme et en fait on voit très peu de, de, de même dans Fifty Shades of Grey en fait, c'est, c'est un homme qui a réalisé c'est un homme qui a écrit et c'est un fantasme de femme vu par un homme en fait enfin je ne sais pas si je suis très claire
4: alors qui a écrit, non c'est une femme qui a écrit le livre à la base non
1: ah, c'est... je te jure qu'on... J'ai, quand, alors je n'ai pas lu le bouquin, j'ai vu le film et quand j'ai vu les films, même parce que je ne me suis pas arrêtée au premier, je, je continué. Et ben je me suis dit c'est, ça c'est, c'est du c'est du c'est du comment dire c'est du fantasme d'homme en fait. Alors, j'ai pour le j'ai coup, vraiment été persuadée que c'était une femme. Une, un homme, pardon.
4: Pour le coup, je suis pas... Enfin, alors ça, je, j'ai pas lu le livre, j'ai juste vu le film, mais je suis pas sûre que le film soit hyper fidèle au livre. Ouais. Mais en gros, le, le, le livre est la... D'accord, okay. est assez intéressant, justement, bah, c'est dans un et document que ben, alors... je regardais, où elle disait, « moi, en fait, je, j'ai écrit mes fantasmes. Bon, » Voilà, okay. j'ai 50 ans, j'ai écrit mes fantasmes, et je parle de, du fantasme de beaucoup de femmes. Ok.
1: Tout et serait ben, ben, peut-être mieux que je lise le livre, du coup, plutôt que voir le film. Mais c'est vrai que ça m'a... Enfin... De, de, façon, de façon courante, quand on, quand on voit des films ou qu'on oui. on lit peut-être des livres euh, la plupart du temps, peut-être pas la plupart du temps, mais plus, il y a plus de, de, d'auteurs que d'autrices, c'est, oui. c'est surtout en fait, du fantasme euh, de, 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 d'hommes. Enfin, et on ne voit pas trop le fantasme de femmes et on ne le considère pas trop. Et, et c'est qui qui disait au début que le fantasme, c'était, c'est toi Clara ou c'était Alice, je m'en souviens plus que c'était quelque chose qui était euh, comment dire euh, qu'on connaissait enfin qu'on connaissait le fantasme mais qui était un peu flou. Oui, c'est moi, c'est toi. Et eh ben, en fait, euh, je, je crois que je sais pas si on se laisse la possibilité en fait de, de, de d'explorer nos fantasmes et si on si on voit les fantasmes des femmes, oui, voilà, c'est tout ce que.
0: Flore, ce que tu veux dire, c'est la la place que ça prend, euh, c'est ça Bah,
1: Si on le voit, en fait. Parce que du coup, la la question de Camille qui finit, c'est est-ce qu'on considère euh, la femme qui fantasme Et en fait, euh, j'ai l'impression que dans notre société actuellement, on ne ne considère pas euh, la femme qui fantasme. Ou alors, on ne considère pas les fantasmes des femmes parce que du coup, on ne les voit pas. Euh, on ne, on ne, c'est, c'est Il y, y a très peu de films où finalement tu, quand, où tu, tu peux percevoir le, le fantasme de, 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 de la femme. En fait. C'est très souvent euh, euh, un réalisateur, euh, du coup tu, tu, tu vois en fait, euh, ce que l'homme voudrait voir, le male gaze, le mais tu, on, on voit ce que les hommes aimeraient voir, on voit ce que, sur quoi ils fantasment. Euh, ce qui est souvent le le corps des femmes à l'écran, mais on voit très peu le le fantasme des femmes. Je suis désolée si je ne suis pas claire. euh...
0: Tout à fait. Et du coup, Léa voulait réagir, je pense.
6: Euh, Oui, euh, alors je suis globalement d'accord. Je trouve qu'on ne voit pas beaucoup de de films qui montrent euh, le fantasme féminin. Euh, C'est souvent effectivement du male gaze, mais je trouve quand même que c'est un peu en train de changer et je pensais notamment à un podcast euh, qui s'appelle Vox, je ne sais pas si vous connaissez.
3: Ouais. Et,
6: euh, bah, c'est du porno audio. Euh, donc là, pour le coup, le, le fantasme est bien exploité c'est dans le sens où il y a... pas
1: Olympe, un... Olympe de G, c'est ça C'est pas elle qui c'est euh,
6: pas... Non, il me semble que c'est... Euh, je crois qu'elle s'appelle Léa qui a créé ça. Euh... <rire> <rire> euh, Lélé, enfin en fait, c'est son surnom. D'accord. Euh, non, je... Euh, je... Et c'est une ancienne travailleuse du sexe, il me semble, mais je suis pas certaine, euh, ou en tout cas une ancienne euh, euh, actrice euh, porno. Et euh, en fait, elle a créé ça, et c'est vraiment dédié au fantasme féminin. Donc, il euh, y a plein de choses différentes et euh, je sais que s'il existe aussi la même chose pour les hommes mais euh, voilà donc je trouve que c'est un peu en train de changer et, euh, et je pensais aussi à un autre podcast euh, alors là pour le coup ça, c'est un peu des discussions comme ce qu'on peut avoir en ce moment euh, ça s'appelle Entre Chouin c'est lié à Mademoiselle au magazine Mademoiselle et euh, leur premier podcast est lié justement au fantasme première émission, enfin leur premier podcast, ça s'appelle Les Fantasmes, et ça parle des fantasmes notamment féminins. Voilà.
0: Euh, j'ajoute juste qu'on mettra toutes les références euh, du coup dans le. Enfin, comme, on, comme on enregistre, euh, voilà, on pourra mettre toutes les références. Euh, donc euh, ne vous jetez pas sur vos carnets pour noter, euh, <rire> ça ne sert à rien. <rire> Et du coup, ça me fait penser un peu à... Enfin, Je ne sais pas si vous, vous aviez entendu ce truc, mais c'est euh, Arte qui avait, euh, sur euh, sa, sa chaîne podcast, euh, diffusé un, euh, un, une série de podcasts qui, qui s'appelait euh, Sex, and, Sex and Sound, je crois, euh, qui a été fait par Maya Mazorette. Euh, bah pareil, ça, ça me faisait penser un peu à ça, parce que c'est, euh, je crois, une, 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 des, une des premières fois où il euh, y avait vraiment euh, un truc... Euh, très, fin, un, une représentation du, du fantasme féminin mais euh, audio donc euh, c'était, c'était hyper intéressant voilà. euh, Clara veut euh, rebondir, je t'en prie
4: <rire> Désolée euh, Du coup, oui en, en parlant de, 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 de films euh, qui parlent des fantasmes féminins bon, je fais un petit teasing parce qu'on en parle dans le journal dans le premier numéro c'est euh, Mademoiselle, je sais pas si vous l'avez déjà vu ce film qui ouais. est réalisé par un homme en plus assez surprenant et euh, qui, bon, je ne vais pas attiser l'histoire, mais qui, euh, qui entrelace une histoire d'amour euh, lesbien. Et euh, c'est un des rares films que j'ai vus où, justement, le fantasme féminin est totalement, euh, est plutôt bien représenté, mis en ouais. valeur, avec euh, toute... Enfin, après, je ne vais pas spoiler l'article <rire> qu'on a écrit, mais qui, euh, qui comment dire, euh, vomit un petit peu les fantasmes masculins et la sexualité masculine. Voilà. Donc, euh, si vous cherchez, en tout cas, des, des films ou des œuvres à voir euh, qui traitent euh, de la sexualité féminine et du fantasme, je vous invite à voir Mademoiselle. Il est un peu long, mais il est incroyable. Merci. Très beau
0: film, je recommande aussi. Super, merci. Pour rebondir, je sais que tu avais prévu euh, de partager une référence. Euh, je ne sais pas si euh, ça te dit de la partager maintenant. Si. Euh, du
3: coup moi j'avais prévu de parler comme euh, dans le petit article que j'ai écrit dans le fanzine, euh, fanzine euh, d'Anaïs Nain et de son journal euh, du coup vous avez peut-être entendu parler de cette autrice euh, récemment parce qu'il y a une BD qui est sortie en août dernier euh, qui s'appelle Anaïs Nain sur la mer des mensonges euh, de Léonie Bischoff avec euh, bah, franchement je vous le recommande des, des dessins euh, magnifiques vraiment plein de poésie qui révèle tout le bouillonnement euh, d'émotions et la multiplicité euh, euh, d'identités d'Anaïs. Et euh, Anaïs, c'est une autrice américaine qui a beaucoup vécu en France et qui a été une des pionnières euh, de la littérature érotique féminine. Et au début, elle a beaucoup répondu à des commandes euh, de riches américains euh, dans lesquelles euh, bah, elle réalisait euh, leurs fantasmes. Et Anaïs, elle est surtout connue euh, pour ses journaux, qu'elle écrit de ses 11 ans à sa mort. Et ce qui est tout, par- tout particulièrement euh, euh, intéressant, précieux, euh, dans les journaux d'Anaïs, c'est sa capacité à décrire et à retranscrire euh, vraiment à chaud et de manière très fidèle ses émotions. Il euh, y a aussi de nombreux par- passages sur son travail d'autrice et son rapport à la littérature. Euh, et ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, ce, ces journaux, C'est un peu un refuge pour elle. Euh, D'abord, elle les adresse à son père qui a abandonné sa famille. Euh, Puis, ça devient un échappatoire également euh, lorsqu'elle se sent euh, super étriquée auprès de son mari, euh, qu'elle aime beaucoup, mais euh, qui ne la satisfait euh, pas du tout et avec lequel euh, elle s'ennuie. Et euh, ce mal-être, il s'exprime dans plusieurs euh, passages. Je vais vous en lire euh, un petit peu. Euh, Donc, le premier extrait, il s'affiche à l'écran. Euh, donc, euh, je pars pour Londres, je ressens une force nouvelle et j'ai besoin d'atténuer cette peine qui ressurgit sans cesse en moi. J'ai besoin, pendant plusieurs jours, de mener une vie plus ralentie ou bien de m'enfermer dans mon journal, dans mon histoire. Il m'arrive encore de souffrir pendant des heures, comme si j'étais plongée dans une fournaise. Donc ça, c'est un extrait d'octobre 1932 et il y en a un autre, un tout petit peu plus loin qui est plus court et qui euh, retranscrit aussi... Euh, euh, la même chose, euh, c'est « il y a une fissure dans ma vision, dans mon corps, euh, dans mes désirs, une fissure immuable. » En fait, ce qui se passe, c'est qu'Anaïs, euh, elle se sent euh, enfermée euh, dans son éducation euh, catholique puritaine, au départ. Elle n'ose pas vivre en adéquation avec euh, le, tourbou- le tourbillon euh, de désirs et d'émotions. Euh, et ces émotions, elle les exprime euh, que dans son journal. Elle écrit « raconter de nombreux mensonges » à son mari, à ses psychanalystes et à ses prétendus amants. Et euh, ça sème le doute sur son rapport à la vérité. Et effectivement, on découvre, <coughs> que, euh, on découvre dans un passage de 1933 que le journal, ça a bien été l'expression, en tout cas au début, euh, d'une vie euh, fantasmée avec des relations euh, fantasmées. Donc Je vous lis un petit passage. Euh, selon lui... Le cercle que formait ma vie inventée et ma vie tout court rencontre maintenant le cercle de mon travail et il faut qu'il fusionne. Désormais, je vivrai comme j'écris dans le journal et j'écrirai comme je vis. J'en ai terminé avec certaines illusions, certains mensonges. » Et un des épisodes qui sème le plus le doute dans les journaux d'Anaïs, euh, c'est celui de où elle parle de l'inceste avec son père, en fait, qu'il l'a abandonné et qu'elle retrouve. Et donc, on ne sait pas du tout si c'est un... si c'est véridique, ou si c'est un fantasme qui est né de ce sentiment d'abandon et de ce besoin de de retrouver son père. Dans tous les cas, il y a d'autres passages très beaux qui témoignent de ce sentiment de libération, euh, dont celui-ci, et puis cette impression, cette divine impression d'être libéré de l'amour unique, sur lequel je ne peux jamais compter, cette impression de sécurité dans la multiplicité. Euh, Donc on retrouve aussi dans cet extrait la peur de l'abandon. Néanmoins, en fait, on dans la suite des journaux d'Anaïs, donc pas dans Inceste, le livre dont je viens de vous lire, des extraits, mais dans Le Feu. Euh, En fait, on se rend compte qu'Anaïs, elle va finalement euh, continuer euh, à mentir pour pouvoir réaliser euh, ses fantasmes parce qu'en fait, elle va entretenir des relations avec de nombreux hommes qui, eux, souhaiteraient des relations exclusives. Et donc, elle leur ment à tous. Et je vais finir sur ce passage qui en parle. Euh... Être, euh, donc, c'est pas dans le diapo parce que je l'ai rajouté euh, hier soir. Être moi-même, c'est être double. On ne peut, on ne peut être double le sans tragédie. Je vis sur une centaine de niveaux à la fois. J'ai créé un univers étrange, subtil, avec Henri, puis un autre avec Huck. Capable de vivre deux amours, je les enrichis tous les deux. Je les crée, je les nourris. Aspirant à l'unité, mais incapable de l'atteindre. Jouant en millions de rôles. Et donc là, elle parle de deux de ses amants, mais il y a toujours son mari qui est euh, dans l'histoire. Du coup, si ça vous intéresse, les journaux d'Anaïs, euh, le mieux pour commencer, ce n'est pas Inceste incest ou Le Feu, c'est le premier tome, euh, Henriette et June, Les cahiers secrets.
0: Merci beaucoup. Super. Euh, est-ce que euh, ça évoque euh, quelque chose, des parallèles peut-être avec euh, d'autres références que vous, que vous avez en tête Sinon, on peut passer à un autre, un autre extrait ou à un autre, une autre référence.
1: C'est tr- et Elle était de quelle euh, époque, Anaïs Nîmes j'ai par- je n'ai euh, peut-être pas
3: entendu. Non, j'ai pas donné les dates. Euh, elle est née en 1903 et elle est morte en 1977. D'accord. Et du coup, ça me fait penser, euh, si ça vous intéresse aussi, il y a des podcasts sur France Culture qui sont vraiment géniaux. C'est des, euh, des entretiens avec Anaïs. Il euh, y en a trois. Ils sont chouettes.
0: Et du coup, Alice, si tu as levé la main, peut-être que tu veux réagir. Je
4: peux rebondir sur les podcasts. Je vous conseille aussi d'écouter les podcasts qui s'appellent Kiss. C'est des podcasts de, de personnes de suisses. Et c'est hyper intéressant aussi. Ils ont un podcast qui est dédié au fantasme et qui est vraiment très, très cool.
6: Voilà.
0: Euh, moi, je, moi, je voulais euh, partager un petit truc avec vous euh, aujourd'hui. Euh, alors, je, en fait, je, j'avais un peu envie de faire un parallèle avec, euh, avec le fantasme, enfin, euh, entre le fantasme érotique et le fantasme euh, plutôt euh, un peu plus euh, violent et, euh, et limite euh, gore, qui n'est jamais loin, parce qu'il y a souvent des parallèles qui sont faits, euh, notamment euh, dans les films d'ailleurs, euh, mais là, c'est plutôt dans la littérature. Et du coup, je ne sais pas si Charlène t'a l'extrait, parce que j'avais un peu peur de vous le lire en live, alors j'ai préféré m'enregistrer. Donc c'est un extrait de, de Dirty Weekend d'Hélène Zahy. Une femmes qui l'auraient cédé, cette imbécile oui. avait choisi oui. oh, super. elle, dont les désirs étaient encore plus noirs que les siens. Elle l'observait tandis que le drap se mouillait. Elle l'observait tandis que les minutes passaient. Elle avait gagné la partie. Elle l'avait vaincue. Elle s'était introduite dans son antre et était restée près de son lit. Magnanime, dans la victoire, elle lui accorda quelques instants fugitifs d'extase. L'extase que seule peut vous procurer Bella quand elle vous lèche le lobe de l'oreille. S'il avait su qu'il était condamné, cela aurait sans doute été son dernier souhait. Connaître ce plaisir dans le noir, connaître ce bien-être dans le noir gravir la montagne dans le noir et redescendre de l'autre côté. Elle lui accorda tout cela, bien qu'il n'en valait pas la peine. Mais Bella accorde et Bella reprend. Après la partie de plaisir, on fait les comptes. Il y a un temps pour arriver et un temps pour s'en aller, un temps pour le plaisir et un temps pour être jugé. Elle fut frappée par la solennité de cet instant. Si elle était une adepte des rites, elle aurait remplacé son écharpe pourpre par un petit carré noir de bon goût. Pour Bella, la justice justice n'est pas la justice biblique. Jamais elle n'appliquera le principe œil pour œil, dent pour dent. Cette parité laxiste et molle lui donnerait presque envie de vomir. Elle exige un œil pour une dent et une vie pour un œil. Aussi, malgré sa répugnance à s'introduire chez lui, son dégoût à l'idée d'entrer sans y être invité dans son jardin de plaisir privé, mais consciente néanmoins que Tempus inexorablement fugit et elle prit le coin du drap dans sa main gauche. « Excuse-moi, » dit elle, en arrachant d'un geste brusque le drap en coton. Il ouvrit les yeux, l'aperçut et gicla, comme une baleine. Un réveil très brutal Il regardait d'un air ébahi la silhouette encapuchonnée près de son lit. L'horreur dans ses yeux. L'horreur qui apparaissait lentement dans ses yeux était un souvenir qu'elle serrerait contre son cœur pendant de nombreuses nuits solitaires. Pour la première fois de sa vie, elle regardait le visage d'un homme et elle y voyait scintiller le reflet de sa propre peur. « Enfin, seule, » dit-elle. « Tous les trois. » Imaginez, Imaginez un peu, vous vous réveillez et vous la voyez près de votre lit. La, fla- la femme de vos rêves, humides se tient près de votre lit. La femme de vos pensées obscènes, la femme de vos désirs inavouables se tient près de votre lit, avec un marteau. Elle ôte son écharpe pourpre en vous regardant avec un grand sourire. C'est la première fois que vous lui voyez ce sourire. Elle sourit si rarement. Elle a le grand sourire du Manon avant qu'il n'embroche le seigneur avec sa fourche. Un grand sourire a brûlé les prisons, un grand sourire qui indique que la patience a ses limites. Et Timothée, le pauvre Timothée, s'est réveillé pour voir ça. Elle le frappa avec le marteau sur la joue, un coup oblique, désinvolte, pas trop violent, juste assez pour briser l'os. Elle le frappa de nouveau pour bien lui faire comprendre qu'il ne rêvait plus. Elle le frappa de nouveau pour garder le rythme. Et elle le fera pas, encore une fois, pour le plaisir. Ouais, du coup, je voulais, je voulais partager un peu ça avec vous parce que euh, moi, c'est un, c'est un bouquin qui m'a beaucoup euh, éveillée euh, sur, sur ce qu'on ne ce qu'on lit jamais, en fait. Euh, je trouve qu'on lit rarement sur euh, le fantasme féminin et on lit encore plus rarement sur le, le fantasme euh, gore féminin. <rire> Et du coup, euh, je trouve que c'est un, c'est un livre qui est particulièrement euh, important. Alors, c'est un livre qui date de, de 91 ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que ça a été un des derniers livres qui a, qui a fait l'objet d'une demande d'interdiction pour immoralisme à la Chambre des Lords, parce que c'est un livre anglais. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on on a l'habitude de lire et de, et de voir des fantasmes de violence sur, sur des femmes, mais rarement sur des hommes, euh, par des femmes. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça, ça a fait vivement réagir la Chambre des Lords, et pas que euh, ça a fait une grande polémique à sa sortie. Et voilà, je, je voulais un peu partager ça avec vous. C'est hyper intéressant donc c'est euh, Hélène Zahavi et ça s'appelle Dirty Weekend et je, euh, je l'ai lu en français mais j'imagine qu'en anglais ça doit être euh, assez intéressant aussi, il euh, y a des subtilités je pense qu'on n'a pas forcément dans la traduction mais, euh, mais voilà Merci Anaïs
2: C'est super gore
0: <rire> Je sais, c'est génial
2: Non mais, franchement,
1: ouais, non, mais c'est, c'est vraiment super gore mais c'est, euh, c'est assez euh, impressionnant mais du coup, quand elle l'explose avec son marteau, on, on, ouais, c'est, euh, on s'imagine tout à fait.
0: Ouais, en fait, elle est décrite euh, pendant très longtemps dans le livre comme une petite chose fragile. Ouais. Et c'est ça qui est, euh, qui est hyper intéressant. Elle se, petit à petit, elle... Euh, on a l'impression en fait, qu'elle, euh, qu'elle craque et qu'elle pète un câble et qu'elle a envie de, de tuer tout le monde. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on, on le comprend au fur et à mesure euh, de, de son espèce de folie meurtrière. En fait, elle a un passé très lourd et chargé. Et, et finalement, euh, elle n'est pas la petite chose fragile euh, qu'on imaginait au début. Donc, c'est, c'est ça qui est, qui est très intéressant. Un peu le, l'image de la femme un peu victime toujours et, et fragile qu'on a l'habitude de voir, en fait, c'est facile de, de se mettre dans ce personnage-là parce que ça nous est attribué un peu d'office. Donc, euh, voilà, c'est hyper intéressant.
1: Et du, et du coup, elle, elle combine son fantasme sexuel avec un fantasme de, de mort, c'est ça
0: Oui, en fait, il y a un, un espèce de parallèle qui se crée euh, entre sa libération euh, dans son rapport aux hommes, c'est-à-dire euh, ah qu'elle a un, un rapport de domination euh, euh, des hommes envers elle... Euh, euh, qui est très fort et elle a ce pouvoir-là, et c'est, ça euh, éveille en elle euh, des fantasmes érotiques. Donc, c'est vraiment euh, parallèlement, mais en même temps, ça, se, ça s'entrechoque et ça se, <rire> ça se croise beaucoup. Et donc, c'est, la coup, euh,
1: c'est la libération ultime.
0: Voilà, c'est ça. Ça libère euh, les deux, on va dire. Ouais, ouais, c'est
6: intéressant.
0: Et du coup, est-ce que quelqu'un avait d'autres, euh, d'autres choses à partager avec nous Léa, peut-être
6: euh, oui, euh, c'est un extrait aussi euh, du texte donc, de Margaret Atwood, de la voleuse d'hommes. Quand je l'ai lu, ça m'a un peu dérangée, et du coup je voulais vous le lire, et c'est par rapport au fantasme des hommes. Euh, alors, En attendant, les femmes du m- certaines femmes du monde arpentent le pays, exercent leur métier, vident les poches des hommes et satisfont leurs fantasmes. Fantasme masculin, fantasme masculin, tout est-il donc régi par eux Que vous soyez perché sur un piédestal ou plié à genoux, c'est un fantasme masculin. Que vous soyez assez forte pour supporter ce qu'il vous propose ou trop faible pour réagir. Même prétendre que vous ne vous pliez pas au fantasme masculin en est un. Prétendre que vous êtes invisible, que vous avez une vie à vous, que vous pouvez vous laver les pieds et vous peigner inconsciente du regard qui vous observe par le trou de la serrure de votre propre tête, sinon ailleurs. À l'intérieur de vous, il y a un homme qui observe une femme. Voilà, du coup, je trouvais ça un peu peu perturbant comme euh, texte. parce qu'il y a peut-être une part de de vérité, mais c'est assez dérangeant à à accepter, surtout quand on on prône quand même une certaine liberté et une insouciance du regard des autres. Mais du coup, est-ce qu'on a besoin,
1: à l'heure actuelle, de faire un travail de déconstruction pour accéder à ses propres fantasmes
6: Oui, c'est une vraie question, effectivement
1: parce que dans notre éducation, finalement, on intègre un fantasme. C'est super intéressant. On intègre un fantasme masculin.
5: Alors, oui, sur, pardon, sur la question des, du fantasme masculin, euh, moi, j'avais des extraits euh, de Camille Emmanuel, qui est une euh, journaliste euh, féministe, spécialiste des questions euh, de sexualité. Et elle, cette, euh, c'est une contemporaine. Et du coup, elle, euh, avant... Elle écrivait des, des romans érotiques à destination des femmes. Et puis, elle s'est rendue compte au bout d'un moment que tout ce qu'elle avait écrit jusqu'à présent, c'était des choses hyper stéréotypées, justement, peut-être des fantasmes masculins. Et donc, elle, elle revient complètement sur ce qu'elle a fait. Et donc, moi, je voulais vous, vous partager quelques extraits de, de son travail. Donc, elle a fait un espèce de pamphlet qui s'appelle Lettres à celle qui lit mes romances érotiques et qui devrait arrêter tout de suite. Donc, c'est euh, à, aux échappées et ça a été publié en 2017. Voilà. Voici quelques extraits de Lettres à celle qui lit mes romances érotiques et qui devrait arrêter tout de suite de Camille Emmanuel, publié aux éditions Les Échappées. Ces romances, qui remplissent de plus en plus les rayonnages des librairies et des supermarchés, sont nocives. Pas uniquement à cause de leur style, pauvre et formaté, elles sont surtout nocives dans les messages qu'elles véhiculent sur le couple, l'amour et le sexe. Si la presse féminine, elle, dicte aux femmes comment être belle, mince, naturelle et branchée, les romances, elles, fabriquent des fantasmes prêts à consommer. Des fantasmes qui restent dans les clous et s'inscrivent dans le cadre d'une relation homme-femme ultra traditionnel. Lectrice type, toi, Manon, tu dois mouiller ta petite culotte, mais il ne faudrait pas non plus que tu t'émancipes. Tu vas me dire, Manon, que tu t'en fous de tous ces propos féministes. Que toi, tu veux juste passer un bon moment et t'évader. Il faut rêver, bien sûr. Mais peut-on rêver, s'amuser, s'évader, s'exciter, sans que l'on nous impose un modèle de couple, de femme, d'homme, de sexualité rétrograde? C'est toute une vision de la société, ultra-libérale, culturellement appauvrie et réactionnaire, qui est promue à longueur de pages. Et oui, Manon, je n'ai pas écrit des momies porns mais bien des Zemmour-porns, réac et bétifiant. Je suis un peu la mosanto de la littérature é- érotique. Et alors que je suis une auteure féministe, j'ai contribué à délivrer aux femmes des messages extrêmement vieillots sur leur corps, leur vie, leurs rêves, leurs fantasmes. Je n'étais pas une auteure qui trouvait l'inspiration à une terrasse de café de Manhattan et avait envie de faire rêver ses lectrices. Non, j'écrivais à la chaîne et étais le rouage d'une fabrique à fantasmes. Les romances sont quasi exclusivement écrites par des femmes. Et ces femmes, dont j'ai fait partie, sont comme celles qui, au XVIIIe siècle, aidaient les autres femmes à serrer leurs corsets. La femme, ainsi fisolée, retenait sa respiration, puis souffrait en silence toute la journée, empêchée dans ses mouvements. Elle correspondait à ce qu'on attendait d'elle. Aujourd'hui, ses corsets sont mentaux et empêchent tout autant de respirer et de se sentir libre. Donc voilà, il y, y a plus d'autres es- extraits, donc euh, je ne sais pas si vous voulez échanger sur, euh, sur ce que vous avez entendu.
1: Bah, du coup, ça rejoint exactement ce que disait Léa, en lisant, son, en, en lisant son extrait.
0: C'est, euh... Ah ouais, c'est fou, quoi.
1: Ouais, est-ce, en fait, on s'ouvre à nos fantasmes, certes, et, et je pense qu'il n'y a pas toutes les femmes qui le font, de se permettre de s'ouvrir à ces fantasmes, mais est-ce qu'en fait, c'est vraiment... Euh, est-ce qu'il ne faut pas passer par un travail de déconstruction aussi, quand on commence euh, à s'ouvrir comme ça Parce que est-ce que ce sont nos propres fantasmes Mais là, ça fait flipper quand même, hein.
0: bah Ça va jusqu'à, jusqu'au plus profond de notre intimité, c'est ça qui est ouais. flippant, quoi mmh.
1: Mais en fait, euh, du coup, ça, ça rejoint, je suis désolée d'insister là-dessus, sur le male gaze, mais en fait, euh, ce qu'ils expliquaient, c'est que finalement, on est, on est baigné on, on dans des fantasmes d'hommes, euh, culturellement, je parle. Euh, et, et du coup, je pense que ça, ça s'ancre en nous, en fait, c'est pas, on n'y peut rien, c'est, c'est, ça s'ancre en nous. On, on voit ça, on entend euh, ces fantasmes-là, et, euh, et du coup, bah, on, on est, on est imprégné. Et c'est bien, je trouve, de... c'est, c'est bien la réaction de cette autrice euh, de, de finalement être arrivée à ce travail de déconstruction sur son propre travail et sa propre écriture. Quoi. D'un point de vue personnel, je ne sais, je sais pas s'il y a des femmes parmi vous qui, euh, qui euh, peut-être en, en sont conscientes de, ce, de cette déconstruction de fantasme ou, ou qui ont fait ce travail-là,
0: consciemment ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Wow, je ne sais pas si j'aurais une vie entière... Euh assez pour euh, déconstruire quoi
4: <rire> Clara
0: ah, Claire,
4: Claire. Clara <rire> j'ai, j'ai, j'ai pas fait exprès mais du coup je, pour répondre à ça je pense qu'on est je pense qu'on essaie tous de le faire et je trouve que c'est une torture enfin moi je sais que c'est un truc qui me torture l'esprit de, de me poser la question de est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui me donne envie ou est-ce que c'est parce que je l'ai vu dans un film etc et euh, je, moi, ça m'a rassurée quand je me suis dit que finalement, c'était pas que les filles qui étaient victimes de. J'ai l'impression que c'est vraiment une sorte de.
1: de pression.
4: de pression et même de, de bien penser du fantasme. Ah ouais. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment une façon où il y a que certains fantasmes qui sont admis et bien pensés. Par exemple, je, vois, je parlais avec beaucoup de mes amis garçons sur euh, le plaisir anal. est un thème que j'aime bien où, en fait, il y a un énorme tabou aussi sur le fantasme de l'anal des, des hommes hétéros où finalement, je me rends compte que. Les deux sexes, en fait, ils perdent à, à cette uniformisation des fantasmes. Où en gros, on, on doit penser d'une certaine façon. Et finalement, je ne suis même pas sûre que les mecs se retrouvent tant que ça dans les fantasmes qu'on nous bombarde au cinéma ou dans la littérature, etc. Je pense que c'est vraiment une question qui est hyper... Euh... Je pense vraiment que ça contraint tout le monde. Beaucoup plus les femmes, bien sûr, mais que c'est vraiment une, une sorte ouais, de bien pensée, euh, bien pensant même sexuelle, quoi. Je suis assez d'accord avec Lara dans le sens où pour que ton fantasme y soit reconnu, il faut que ce soit un beau fantasme, il faut que ce soit quelque chose qui, qui est, que tu es vu à la télé ou que tu es lu dans un livre, il faut que ce soit quelque chose sur une plage, il faut que ce soit quelque chose avec quelqu'un de grand, avec enfin, des, toutes ces, tous ces critères de beauté, et de, de beauté pas que physique, hein, je parle de beauté en général qu'on nous met dans la tête. Donc ouais, je pense qu'il y a un bien-pensé du fantasme.
1: Et le pire, c'est quand vous disiez tout à l'heure que finalement, un fantasme, c'est pas fait pour se réaliser. Et ça, j'ai, j'avais pas du tout conscience de ça, et, euh, et je trouve ça super intéressant. C'est quelque chose à soi, pour soi en plus, c'est ça le pire.
4: Et je trouve que c'est aussi euh, ce truc de... Je sais pas comment dire, dans la société, on, on a l'impression qu'on a des targets à obtenir pour être bon. Et genre, euh, réaliser un fantasme, j'ai l'impression que c'est une target, en mode... Ouais, c'est trop bien, j'ai réalisé quatre de mes fantasmes, je peux mourir tranquille. Or, que mourir un fantasme Non, mais c'est un truc qui, le soir ou à n'importe quel moment de la journée, bah, on nous donne envie. Mais ça s'arrête à l'heure, en fait, un fantasme. C'est juste une petite projection privée avec nous-mêmes où on se fait kiffer.
0: C'est ton petit rêve. C'est toi la sonde qui rêve la et...
4: petite
0: bulle et Du coup, je, je vois un peu euh, l'heure tournée. Je sais pas, Eloïse, euh, si tu as quelque chose à, à ajouter
3: euh, Non, pas particulièrement.
0: Euh, bah du coup je je tenais à vous remercier vraiment euh, d'avoir participé, Euh, on est hyper contente d'avoir pu euh, partager tout ça avec vous, moi j'avais une question du coup, euh, on s'était dit qu'on vous demanderait euh, quel thème vous voulez aborder pour les les prochaines rencontres, je pouvais dire comme ça ce qui vous vient
1: euh... parce que même là moi je je trouve que le thème j'ai trouvé que le thème était dur au début et en fait finalement c'est super riche, donc c'est vrai que peu importe
3: le thème. Moi, je trouve ça vraiment cool. Est-ce qu'il y a des choses qui vous posent question, que vous aimeriez creuser, justement Ça pourrait être l'occasion. Euh, Léa euh,
6: Je ne sais pas, en fait, si c'est uniquement centré forcément sur euh, la sexualité ou pas, mais euh, les interdits ou ce qu'on s'interdit en tant que femme de faire. Mmh. Ah,
3: c'est pas avoir... forcément la sexualité, ouais. Ouais,
6: bon. OK. Super.
0: Va- vaste sujet. Waouh. Wow. Alors... <rire>
3: On n'a pas trop redonné
1: de... Parce que quand on en avait discuté, on avait parlé de certaines refs euh,
2: illustrés.
0: C'est vrai qu'on n'a pas ouais. eu de référence. Euh, et on n'avait pas non plus de références euh, visuelles, euh, je veux dire, de vidéo, par exemple. On aurait pu tout à fait euh, faire ça.
1: Parce que du coup, il y a... Tu sais ce qu'on avait parlé, Eloïse, avec Chacoco Oui. Mmh. Parce que du coup, voilà, c'est mon petit fantasme, <rire> ces illustrations.
0: Ah, Parce je que... vois, ouais. Et je vois que Léa et Alice voudraient réagir.
3: Ah ouais. Juste là, si ça fonctionne, avant de montrer euh, ce dont tu parles, je vous montre juste très rapidement les dessins de la BD ah ouais. sur Anaïs dont je vous parlais. Par c'est exemple, celui-là. C'est qui, la, la, la dessinatrice C'est Léonie Bischoff. Et euh, du coup, ah. Léonie Nevermind oui. sur Instagram. Ah. Et franchement, euh, c'est
0: super beau. Ah. Et du coup, euh, je montre ce dont tu parlais. Alors, du coup, j'ai trois mains levées. Je <rire> ne sais pas à qui donner la parole. Je suis perdue. Y il avait, y avait Léa, je crois, en premier, et Alice, et ensuite Camille, c'est ça euh, Oui.
6: Okay. Alors, bah, du coup, hein, pareil, je suis pas mal d'illustratrice sur euh, Instagram, et euh, là, il y en a une qui m'est venue du coup en tête euh, tout de suite, c'est, euh, je ne sais pas si vous connaissez, les petites luxures.
4: Mmh. Bah, j'allais parler de ça, justement. <rire> non, je ne connais pas.
6: Euh, en Il fait, y a pas mal de, de jeux de mots à chaque fois, c'est, euh, c'est assez euh, amusant ou érotique, enfin, souvent érotique quand même.
0: Ouais, non. c'est assez hot, mais c'est, c'est chouette.
6: Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un homme. Voilà. Ah oui Oui, ah c'est bon Au je
2: passage.
4: Pas... <rire> voilà. ah, je pensais que c'était une femme. Bah, moi aussi, en fait, c'est un garçon.
0: Et du coup, ah bon. Alice et Camille, si vous aviez... vous aviez des choses à rajouter, non euh, C'est pareil, un compte Insta, et euh, c'est une fille. Enfin, oui, c'est une fille. Euh,
5: en fait, les, les, les gens peuvent lui envoyer euh, leurs fantasmes écrits, et puis elle, elle les dessine. Et oh. donc, c'est le compte Mag contre le tabou. Et
0: Floriane, tu voulais ajouter quelque chose
3: euh, bah Moi, du coup, je voulais m- dire Mag contre le tra-
6: tabou et j'ai oublié de baisser la main. <rire> ouais.
0: euh, Léa, je crois que tu as rele- relevé la main, mais je ne suis pas sûre euh, que ce soit intentionnel. as
6: relevé la main, mais ce n'était un... pas pour un compte, c'était pour un... Le livre illustré, mais du coup je sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait parler avant.
3: Oui, juste moi, je voulais vous montrer euh, cette dessinatrice, Estine Dupré.
6: Euh,
3: du coup, qui a
4: retrouvé euh, quoi euh, pardon, euh, Clara, tu sais, c'est Sainte Paluche. Ah oui, c'est sur Instagram vrai. Instagram aussi. Mmh. Et, euh, qui écrit des textes euh, très intéressants.
0: Et alors, du coup, j'en profite pour vous dire, euh, n'hésitez pas à poursuivre la discussion et à nous envoyer euh, toutes ces références euh, dont on a parlé, euh, les liens, etc. Et comme ça, on pourra les les ajouter euh, euh, quand on va euh, publier le replay. Si ça vous dit, n'hésitez pas. Je pense que tout le monde appréciera. Et du coup, Léa, tu voulais parler d'un
3: livre illustré
6: Euh, Oui, euh, c'est « Le plaisir » de Maria Essay, H-E-E-S-E, et euh, bah, elle parle beaucoup du plaisir féminin, de tout ce qui est tabou, et il y a plein de superbes illustrations, voilà.
1: Merci. Quand on parlait de la, de, de la recherche de ses propres fantasmes, du coup, avec ses, toutes ces illustratrices, je trouve sur Instagram, ça, ça, ça fait bouger les choses, effectivement.
0: Eh bien, il est 20h28, je crois qu'on arrive un peu au bout. Bah, si ça vous va, euh, on peut conclure. Et, euh, et j'espère que vous avez aimé ce format. Et j'espère qu'on vous retrouvera la prochaine fois. Et peut-être euh, on croise les doigts en physique. <rire> en tout cas, je pense que c'est un format qui est hyper intéressant. Et si, euh, si ça vous dit, on pourra reproduire euh, ce format digital aussi. Quoi. Ça, ça n'empêche. C'était chouette.
1: Ouais,
0: c'était très chouette, merci beaucoup en tout cas. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. C'était Sur les Pavés, un podcast original créé par les orageuses. Pour participer à la prochaine rencontre Sur les Pavés, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. À bientôt